0: Hi Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Missverstanden? Meine Perspektive.
1: Herzlich willkommen, Leute.
0: Ja, wie immer. Ich wollte dich gerade vorstellen, wie immer <lacht> habe ich die unfassbar nette und kompetente Maria mit am Start.
1: Danke sehr für diese schöne Einleitung. Das kann ich eigentlich nur so zurückgeben. <lacht> Und jetzt können wir eigentlich yes. aufhören mit diesem. Kreis <lacht> <Und, lacht> <du>, jetzt, genau. Ich <lacht> Kennst du das, wenn du jemanden... Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich fand das früher mal so lustig, wenn man in Talkshows jemanden vorgestellt hat. Ne? Da muss mhm. man doch immer so eine Einleitung bringen. ne? Und dann ja. erfährst du das erste Mal über die Person eigentlich so vieles, was du vorher nicht wusstest. Und das wird einfach so random zusammengewürfelt, nur damit die Person richtig sich so geboostet fühlt, wenn sie so, <lacht> wenn sie so vorgestellt wird.
0: Selbstbewusst. Bei <lacht> Stefan Raab oder sowas, ne?
1: Ja, zum Beispiel, genau.
0: <lacht> Schade, dass es eigentlich weg Das war, glaube ich, mit einer der einzigen ja. Talkshows, die ich so krass gesuchtet habe, war tatsächlich TV-Total von Stefan Raab.
1: Aber gibt es nicht jetzt mittlerweile wieder TV-Total? Oder ist das äh, nur eine Wunschvorstellung gewesen, dass sie das irgendwie nochmal aufziehen wollten, aber mit einem anderen Moderator oder so, wenn ich mich nicht irre?
0: Ja, habe ich auch gehört, mit Sebastian Puffpuff, glaube ich. Aber das keine Ahnung, ich, ehrlich gesagt. Aber ja, es hat mich auch nicht
1: mehr angesprochen. Also spricht dich eigentlich Fernsehen noch an? So richtig? Nee. Gar nicht mehr, oder?
0: Ich, aber ich bin auch generell so also, Nee, gar nicht. Ich bin tatsächlich noch eines dieser YouTube-Kids.
1: Ja, YouTube war auch krass. Nein, ich weißt war, du,
0: ich bin voll YouTube gefangen jetzt hier.
1: Nee, also ich weiß noch, bevor es Netflix und sowas gab, ähm, mhm. da haben wir immer unsere Serien auf Pro7 geguckt da liefen immer abends dann so, Mittwochs war immer zum Beispiel weißt, irgendwie Vampire Diaries wurde ausgestrahlt und dann immer jede Woche nur eine Folge. <lacht> und dann, wenn so eine Staffel vorbei war, dann musst du wirklich zwei, drei Monate warten, bis die mit der Synchronisation ne? irgendwie... Ja, und da hast du dich aber anders drauf gefreut. Oder OC California, ich weiß nicht, ob du das kennst. One Tree Hill, das sind alles so Serien, die es gar nicht mehr so, also ist wahrscheinlich so meine Generation, aber das sind alles so Serien, auf die du wirklich gewartet hast, dann im Fernsehen oder Desperate Housewives oder so. Aber jetzt gar nicht mehr. Also früher weißt du noch, dass wir uns sogar die Werbungen gegeben haben, die dann irgendwie fünf bis zehn Minuten lang waren, einfach nur um diese Folge zu Ende zu gucken. Aber jetzt mittlerweile ist es echt so, dass du die Schwierigkeit gar nicht mehr hast und irgendwie auf jeder Plattform irgendwie, also wenn du alle Plattformen zusammenzählst, kannst du eigentlich auf jedes... Jede Art von Serie, die du mal geschaut hast, zurückgreifen. Und das ist eigentlich schon heftig, was das für ein Wandel ist.
0: Ich muss mhm. aber sagen, ich war noch nie so dieser Serientyp.
1: Gar nicht, ne? Du bist gar nicht so. Du bist Null. eher so dieser Comedy-Sitcom-Typ, oder?
0: Ja, genau, einfach, guck mal, ich weiß nicht, wenn ich mir irgendwas gebe, so, dann mhm. immer einfach nur, dass es mich so ganz simpel unterhält. Und das Problem bei mir ist, ich weiß, also keine Ahnung, ich bin extrem empfänglich für sowas. Das heißt, ich kann mich auch sehr, sehr stark da reinsteigern. So.
1: Emotional. Problem,
0: voll. Voll. Und das Problem ist, wenn es zu spannend wird, bin ich zu ab. Ich bin jemand, der sich dann zu sehr abfuckt in so serien über das Verhalten dieser Schauspieler. Ich denke mir nicht so, ah, das ist jetzt gerade so oh, voll spannend geworden, gerade oh nice. Ich, will jetzt ich reg mich dann darüber auf, dass der so dumm ist, beispielsweise. <lacht> Deswegen kann ich mir halt auch keine, keine Horrorfilme geben, weil ich mich zu sehr einfach reinsteige und zu viel Schiss hätte. Also wirklich, ich bin da so ein kleiner Schisser und kann mir auch wirklich Horrorfilme nicht geben. Und ich verstehe auch den Unterhaltungszweck und Sinn von Horrorfilmen nicht. Ich check's dich. Und ich denke mir, die größten Psychopathen sind die, die diese Horrorfilme sich ausdenken, Mann. Diese Regisseure die von ja sowieso,
1: Die sind ja sowieso nicht ganz dicht in der Birne, aber das ist ja eh klar. Nein, ich bin so, ich bin eigentlich so eine kleine, ich habe eigentlich Angst vor so Horrorfilmen, aber ich tue mal so, als ob ich keine Angst habe. Und ich liebe es aber, Horrorfilme in einer Gruppe zu schauen, weil ich es einfach lustig finde. So. Also, wenn man so gemeinsam da sitzt und sich gruselt und dann nimmt es so ein bisschen die Angst vor dem Ganzen. Aber eigentlich habe ich, glaube ich, am meisten Angst so vor Psychothrillern, die so richtig mit deinem Kopf spielen. Weißt du, was ich meine? Wenn du so richtig auf einmal so Situation oder dann auch noch so eine wahre Begebenheit immer noch so reingesneakt wird. Ich weiß nicht, das sind so Sachen, die mir so ein bisschen mulmige Gefühle, also bei mir eher mulmige Gefühle hervor, hervorrücken.
0: 100 Prozent. Weißt du, was ich mich frage? Was, denn? Was, macht das, was macht das mit einem Menschen? Oder was, macht uns das, was sagt uns das über einen Menschen, wenn der so richtig gerne so richtig wilde Horrorfilme guckt?
1: Da gibt es immer so zwei Dinge, die in meinen Kopf kommen. Entweder der Typ ist selber geisteskrank so ein bisschen oder die Person mhm. ist dann selber irgendwie oder findet sowas vielleicht gar nicht mal so, nein, ich will das gar nicht aussprechen. Das wäre zu fies, der jetzt irgendwie zumutmaßen. Zu judgy so. einfach ja, auch, genau. den Menschen, die das <lacht> gerne gucken. ne? Aber es gibt halt echt Leute, die haben keine Angst. Also for real, die haben einfach keine Schmerzgrenze, was das anbelangt.
0: Ich habe so einen Kumpel, ne? ich habe einen Kumpel, Johann, kennt du ja auch, mhm. der macht unser Büro in Hannover. Sehr, sehr guter Freund von mir. Schon lange, also eigentlich meine, einer meiner besten Freunde. Und mittlerweile arbeite ich auch mit ihm zusammen, worüber ich sehr froh bin, dass man das so, dieses Business Freundschaft so erfolgreich mhm. kombinieren konnte. Weil es gibt ja auch Beispiele dafür, dass sowas eben nicht klappt. So. Stimmt. Ähm, ja, wenn du so zu viel mit Egos zu tun hast und sowas, dann mhm. klappt es nicht. Auf jeden Fall, er ist so einer. Ihn reizt das, was mit seinem Körper passiert, wenn er sich sowas gibt. Er findet das so interessant.
1: Okay, das ist crazy. Nicht
0: <lacht> er guckt sich beispielsweise so, Con was ist der, Conjuring? Ist das ein Horrorfilm?
1: Ja, Conjuring, ja, ist ein Horrorfilm. Der
0: gibt sich beispielsweise, na, das war, er, hat er mir in der Schulzeit erzählt, als wir zwischen aufs schön gesehen, hat er sich einfach Conjuring reingezogen abends oder nachts und konnte die Nacht nicht schlafen. Und er feiert das, dass sein Körper dann so unter Stress ist. <lacht> Der, der mag das irgendwie. Ich, ich weiß nicht, der, wen reizt das, glaube ich, diesen, seinen Körper in so eine Extremsituation zu bringen, reizt ihn voll.
1: Das, das habe ich noch nie gehört, ehrlich. Aber ich finde es interessant. Also so, dass und dann, und,
0: doch, ich schwöre dir, bei ihm ist das genau so. Und deswegen gibt er sich die Saure für mich. Was der, der ist aber so, Marianne, der ist so krass, der geht doch abends, nachts, nachts spazieren im Wald. Oh nein. Ich schwörs dir.
1: Das würde ich nie... Sowas würde ich niemals machen. Ich so, schwöre ich
0: es dir, Marian. Weißt und ich sage... Und er ist dann so... Wenn man ihn darauf... Er ja, sagt so, Johan, was ist denn dein Ding? so? Warum machst du das denn? Und er ist dann so... <lacht> sagt so, hä? Ihr seid die Komischen, dass ihr euch ihr vor was soll denn passieren? So ist er. Okay, sage ich so, ihr ist seid die Komischen. Was soll mir ist als ob irgendwer jetzt im Wald rumrennt. Und wenn, und wenn da jemand im Wald rumrennt, dann sage ich ihm: hallo, das ist doch gut. So, was soll denn passieren? Ihr seid so. Er hat einfach keine Angst. Okay, er ist, ist ein Mensch, er ist geisteskrank angstfrei. Geisteskrank. Er hat so dieses Empfinden, ich habe so... Weißt ich ja. meine? dieses. dass ja. dieses,
1: das dieses wenn du da vor also, etwas schreckst, so irgendwie... Weißt ich meine, so, wenn du weißt so, ey, okay, das sollte ich jetzt lieber nicht tun. Aber kennst, es gibt so Leute, ich fand das so heftig, als ich in der achten Klasse war, ne? Da gab es so eine, ich weiß nicht, gab es bei euch in Hannover auch diese Gothic-Phase? Wo ganz viele so Emos und ich will jetzt niemandem irgendwie zu nahe treten, aber so diese, dass ganz viele so Goss-Leute und Emo-Leute so rum, vermehrt rumgelaufen sind, so?
0: Und Na, kaum bei uns hier in Burgwedel, dieser Dingens, Es hat Vorort aus Hannover, also Hannover okay. sowieso schon alles sehr zurückgezogen so. und dann mhm. Burgwedel auch noch ein kleiner Vorort aus Hannover.
1: Also eher weniger. Wir hatten, wir hatten halt so eine Gruppe auf dem Gymnasium bei uns und die waren halt immer gemeinsam so unterwegs, ne? Und wir haben mal mitbekommen, dass die immer Samstagabends und Freitagabends auf dem Friedhof gechillt haben nachts, so, ne? Und allein die Vorstellung, so, dass ich auf einem Friedhof sitze und dann auch noch nachts so... ich me, ich wäre insane gegangen. Also ich wäre so kaputt gegangen. Ist gar, nicht mein, ist gar nicht meine Welt, weißt du? So dieses, ich weiß nicht, ich könnte das einfach nicht so. Ich, ich kriege jetzt schon so manchmal so ein komisches Gefühl, wenn ich abends an so einem Friedhof vorbeilaufe, der in meiner Nähe ist, weil es einfach so... Ich weiß nicht, es passt nicht, dass du nachts auf dem Friedhof bist, weißt du, wie ich meine? So, keine Ahnung. Also, also das, das sehe ich so.
0: tatsächlich nicht so krass anders als du. Das sehe ich genau wie du. und auch ähm ich habe auch so, keine Ahnung, ich habe immer noch, ich bin also, weiß ich nicht, ich finde, Friedhöfe haben so sowas mystisches an sich, einfach etwas so. Dass
1: man so Respekt davor hat, weißt du, ich meine, da gehst du nicht nachts hin und chillst genau, und Genau, da chillst du nicht einfach. Du, das
0: ist einfach kein Ort, nein, das, sagen. das ist einfach für mich kein Ort, ich, genau. das ist ein Ort, den ich mit sehr viel Trauer und so sehr ja. viel, weißt du, sehr viel so Leid einfach irgendwie ja. verbinde so. Und das ist kein, außerdem man feiert, das ist so etwas. Eben, eigentlich. das, das genau finde ich, so, ja, ich, find ich, find ich auch richtig
1: schlimm. Du gehst ja auch nicht,
0: das ist, weiß nicht, ist halt genau wie eine Moschee, kein, außerdem der gefeiert ja. wird, Oder und obwohl du da sogar Hochzeiten feierst. Also so ein bisschen wird da ja schon gefeiert. Ne? Aber
1: Allee, das kannst du aber nicht feiern glaube ich. Also, weißt du, das ist, ja, das, das ist das
0: typische feiern, feiern, was wir kennen. <lacht> das ist nochmal eine ganz andere
1: Stufe. Das ist eine ganz andere Stufe. Es
0: gibt so Orte, wo es aber nicht hingehört ist. Das heißt, man sagt, ey, das ist jetzt und, mein nicht genau, mein, und mein Place für der ist definitiv Party.
1: einer, wo es nicht hingehört. So, weißt du? Und dann haben wir wirklich immer deren Storys gehört. Und ich, ich stand da und dachte mir so, ey, wie traut ihr euch überhaupt, da nachts hin, so alleine reinzugehen schon? so weißt Du dann machst dieses Tor auf. Weißt du Gott weiß, was dir da begegnet. Weißt du? Ich meine so, ich boah, nee, das ist gar nicht mein, also da bin ich so, wo ich sage, nein, da schrecke ich voll zurück, so. Muss aber auch
0: sagen, dass man, aber auch so, als ich glaube, als so Kenneck-Kind wurdest du generell immer, wurden Friedhöfe noch mal so 15 Mal schlimmer ja. gemacht, als eigentlich ist. Nur mal Puh. dazu, also, weißt du, also generell habe ich mein Leben lang, mein Leben lang ein bisschen Schiss auch vor Friedhöfen.
1: Echt? Okay, das ist bei mir nicht so, aber bei Weil mir...
0: Nee. Soll ich mal die Geschichte, du weißt doch was, die, du musst so vorstellen. Ich, da müsste ich jetzt sehr weit in die Islam Erzähl, reingehen, wenn ich das erklären ach so, Achso,
1: aber du meinst irgendeine Geschichte, zu erzählen?
0: Nein, ich will, keine Geschichte, ich will nur erzählen, so, was im Islam sagt man ja, wenn ich das mhm. alles so, entweder wurden ich von also im Islam sagt man das ja im Prinzip, wenn man stirbt, wird, mhm. wird man ja dann im Prinzip, ähm, steht man ja direkt in seinem Grab auf. Das Leben nach dem Tod so und dass du ja direkt in deinem Grab mhm. aufstehst. So. Mhm. Und wirst du wirst ja in deinem Grab, wenn du ein schlechter Mensch warst, wirst ja in deinem Grab ja so gequält.
1: Gequält, genau.
0: Das ist doch aber richtig so von, meiner, das ist richtig, von meinem. richtig. Ja, genau, dann kommen du ja wirklich,
1: Tiere und. Ja, ja das richtig. Und
0: quält dich bis zum Tag des jüngsten
1: Gerichts, genau. ne,
0: wo du dann im Prinzip endgültig von Gott bestraft wirst. Oder, oder im Prinzip in, in, in die. Ähm, zu Rechenschaft gezogen wirst,
1: sozusagen. Oder eben in den Himmel
0: kommst, wenn du ein guter Mensch warst, wenn du in den Himmel kommst, wenn du dem Prinzip in Islam gesprochen hast. Und dadurch, dass mir das schon gesagt worden ist, als ich, keine Ahnung, wie alt war, du weißt ja, ich wurde ja auch im Grundstein sehr islamisch erzogen, eigentlich so. Wie du vermutlich auch. Und da wird einem ja relativ krass so geredet, ey, du musst ein guter Mensch sein, weil sonst kommst du da und dahin und sonst ist es. Ne? So. Äh, also sonst kommst du in die Hölle oder eben, du willst nicht in die Hölle, willst du willst ja in den Himmel, so. Äh, und dadurch hatte ich so eine Angst davor, weil ich immer in so Friedhöfen war, und dachte so, ey, da werden gerade so viele Menschen, gerade Dinge jetzt gerade richtig kack und leben so, unter der Erde und so. So. Eigentlich schon krass, dass man sowas von einem kleinen Kind so viel zu früh sagt. <lacht> ja, Wirklich. Ist, ja. Meiner Meinung nach wurde es mir viel zu früh gesagt, ich auch, weil ich, ich echt, glaube, echt lange panische Angst hatte vor so Friedhöfen, Alter, muss ich mal echt dazu sagen.
1: Das, das Ding ist, das brennt sich ja auch so ein bisschen in den Kopf eines Kindes, so. Ähm, für, für mich war voll lange nicht, mir war lange nicht bewusst, was ähm, generell, wie ich mit dem Thema Tod umgehen soll, weißt du? Also so dieses, Ach, ja. diese Thematik an sich ist für mich sehr, sehr schwierig, ähm, weil ich, äh, also jetzt, wie soll ich sagen, ich kann mich damit nicht so richtig, ähm, ich glaube, niemand kann sich mit dem Gedanken so anfreunden, dass man sagt, okay, das gehört zum Leben dazu, aber es gehört es ja so, weißt du, ich meine, du kannst es ja nicht, voll. Du, du hast irgendwie gar keinen Einfluss auf das, was passieren könnte, aber die Angst davor ist ziemlich groß. Jetzt nicht von meinem eigenen, sorry, also mit, nein, wobei. Ich denke mir immer so, momentan denke ich mir so ich wünsche mir nicht, früh zu sterben. Das klingt gerade richtig komisch. Aber weil ich noch nicht wirklich viel gesehen oder erlebt habe aus meiner Perspektive, weißt du? Weil ich noch voll mhm. viel gerne schaffen würde, sehr viel gerne noch machen würde oder sehen würde, bewirken würde. Ich wollte
0: gerade sagen, auch sehen, Urlaub genau. und sowas. wahrscheinlich so ein bisschen...
1: Genau, so die Welt auch gerne sehen wollen. Orte, ja, das kann ich mir ja. gut vorstellen.
0: Ja, 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 und, einfach Orte sehen.
1: Und deshalb wünsche ich mir, dass ich dann noch so ein bisschen Zeit rausbekomme, so weißt du. Aber ich habe panische Angst vor dem Tod von Menschen in meinem Leben. So. Also so dieses wenn du nicht damit rechnen kannst, du nicht weißt, wie du dich von einem, ob du dich von einem Menschen verabschieden kannst, ob man noch eine gute Bindung zu dem Menschen hat oder nicht. Bei mir ist halt ganz viel so, dass viel Familie halt auch ähm, schwierig beziehungsmäßig ist. So. Und da frage ich mich voll oft, ja, was ist, wenn jetzt morgen vorbei ist so, und ihr euch nicht ausgesprochen habt oder ihr nicht irgendwie im Guten voneinander gegangen Weißt du, was ich meine? So, das ist das, was, was so ja, bei ja. mir so diese Angst so ein bisschen fördert oder pusht. So. Bei mir?
0: Ich verstehe, was du meinst. Also, es hatte ich eine Zeit lang, da war ich auch relativ jung noch. Mhm. Da habe ich mich sehr krass mit dem Tod befasst. Okay. Du das heißt, nein, ich habe mich nicht mit dem Tod befasst. Ich hatte sehr viel Angst vor dem Tod. Ah, okay. Und gar nicht auf mich bezogen. Ich hatte richtig Angst, so also ähnlich wie du, vor Menschen in meinem Umfeld. Ja. Und ich habe, also bei mir war es so krass, dass ich abends geweint habe, so, weil ich nicht wollte, oh, dass Menschen sterben. So auch richtig krass. Aber auch da wieder, weil ich so. Ich habe doch mit irgendwo gesprochen, ich weiß nicht mehr, mit wem ich gesprochen habe damals. Weil ich bin so, so halb verdrängt sogar die ganze Zeit. Wow. Ähm, ich erinnere mich da jetzt gerade selber erst wieder so ein bisschen dran. Mhm. Ich habe so unnummer Schiss gehabt vor dem Tod. So, aber nicht, nicht auf mich bezogen, auf meine Schwester, die mir so vorgestellt, oh mein Gott, wie wäre es, wenn die weg wären und so. Und ich kam darauf nicht klar auf dieses, dieses weil es war so real. Weil das Problem war einfach, ich bin ja so, auch das ja wieder im Islam
1: mhm.
0: oder in unserer Kultur, ist ja für dich der Tod etwas eigentlich immer sehr Nahes.
1: Ja, safe, safe.
0: Oder du wirst so erzogen, als wäre der Tod etwas sehr, sehr Nahes und du bist einfach, ob du willst, oder nicht sehr viel gerade in deiner Erziehung mit dem Tod konfrontiert, wenn du so ein Kind aus unserer Kultur bist. Weil, du bist ja, weil das so ein Leitfaden der Erziehung ist, dass du ein Kind auch islamisch erziehst, dass du ihm das, du ihm das mal vor Augen hältst, dass ja rein theoretisch sofort vorbei sein könnte.
1: Mhm.
0: Und diese unfassbare Strafe auf ihn wartet. Ist ja so, so wurde ich auf jeden Fall erzogen. Mhm. Das und, du ist musst halt, dir und du musst dir jetzt vorstellen, dass der Tod war in dieser Zeit für mich immer etwas, was so, sofort hätte eintreten können. Ja. Mir, wurde ja auch gesagt, mir wurde ja auch gesagt, dieser Engel mhm. kommt jeden Abend an dein Bett, guckt in deine Augen und entscheidet dann, ob er dich leben lässt mhm. oder ob er dich einfach mitnimmt zu Gott
1: das wurde dir Wo, als Kind so, so, so schön... Aber ist das, wurde das dich auch erzählt? Nee, mir nicht so, ehrlich gesagt. Ich, hab, ich, ich soll ich ehrlich sein? Ich habe ja. das mit... Ähm, also wir haben ja dieses erste Mal so richtig erzählt, wurden mir die ganzen... Also auch diese ganze Situation, wie du quasi damit umgehst, also was passiert in dem Grab, Tod etc. pp. Das alles erst, als ich älter geworden bin und selber nachgelesen habe. Das wurde mir nie so erzählt, tatsächlich. Also, ich, ich, ich bin auch ehrlich, ich wurde, glaube ich, eher mit positiven Geschichten aufgezogen, was, was mhm. also auch viel von meiner Oma und meiner Tante, ehrlich gesagt, also was das anbelangt. Prasch. Meine Oma, also die erste, kann du ich dir kurz froh. sagen, die erste religiöse Geschichte, die ich gehört habe, und das ist eigentlich auch voll die süße Sache, ist die äh, Geschichte von äh, Moses so, weißt du? Also wie quasi sein, äh, wie er zum Propheten geworden ist und wie seine Geschichte, seine ganze Lebensgeschichte eigentlich abgelaufen ist. Und tatsächlich war das auch so ein glücklicher Zufall, weil, ich weiß nicht, kennst du den Film Der Prinz von Ägypten? das war mein erster Zeichentrick-Kinofilm, den ich gesehen habe in meinem Leben. Und das ist tatsächlich die Geschichte von, wo natürlich nochmal mal ein bisschen anders so aufgeschmückt, aber ähm, das war die Story. Und das ist so die, die mhm. erste positive Erinnerung mit Religion, die ich habe, weißt du? Und das sind halt so eher Prophetengeschichten, die dann positiv sind. Was haben die bewirkt? Mhm. Wie haben die Menschen geholfen? Das ist das, was mir als kleines Kind erzählt wurde. Was sind die Werte, die sie vertreten? Auch unser Prophet ganz viel, weißt du? Was war er für ein Mensch? Was hat er getan? Und... Das sind eher die Bilder, mit denen ich aufgewachsen bin und seine Familie. so. Aber das, was so eher schwierig ist, die Thematik, die so schwierig mit dem Islam verbunden ist oder generell schwierige Themen so an sich, das erst als ich selber angefangen habe zu lesen und zu sprechen und zu denken, so in dem Sinne, so, ähm, das kam erst dann dazu, tatsächlich. Also
0: ich wurde direkt in die Fresse sehr früh volles Brett damit Wie konfrontiert. Alt warst du da?
1: Wie alt warst du da? Viel
0: zu jung scheinbar.
1: Das ist heftig, ja. Also nee, wirklich, mir wurde das echt nicht so, auch ähm, klar, du wusstest, dass es Sachen gab. Also was, was mir erzählt wurde mit, wurde mit Engeln, dass, als ich klein war, das ist das Einzige, was ich dir kurz sagen kann. Dass du einen, das ist wahrscheinlich auch nur bildlich, so also gemeint, du hast einen rechten Engel auf deiner Schulter sitzen und auf einer ja, und ja. links ist einer. Und die schreiben sich beide halt auf, was du ja. Gutes und was du Schlechtes tust, weißt du? Und das war so mein Maß an. Du darfst nichts Schlechtes, wenn der linke Engel dann das dann aufschreibt, so weißt du?
0: Mir wurde gesagt, Aber ich habe einen Engel und einen Teufel auf der. Also rechts ein Echt, Engel und links ja? Teufel. Mhm. Nein, mhm. nein,
1: bei mir waren das. Zwei Engel, das heißt, der eine schreibt das Gute auf und versucht, dich jetzt so immer so zu pushen, dass du Gutes tust. Und der andere muss natürlich aber auch das Schlechte aufschreiben. So, das war das, was mir so als Kind, als ich Aber hat dich, der hast, Rechte
0: motiviert? hat dich der Rechte motiviert, dass du Scheiße baust oder ähm,
1: ehrlich? Also, um, um ehrlich zu sein, hatte ich nicht Angst vor beiden Engeln, nicht, sozusagen. aber ich fand es schön zu wissen, dass beide Engel waren. Weißt du? Also, dass auch wenn du was Schlechtes getan hast... Dass du immer noch die Chance hattest, dass du nicht abgeschrieben bist als schlechter Mensch oder dass du verloren hast oder dass du Angst davor haben musst, wie jetzt beispielsweise bei dir, dass du Angst davor haben musst, dass du in die Hölle kommst, so, weißt du? Sondern, dass es so ein. wie eine Waage ist, so ein bisschen, weißt du? Und dass kein Mensch also, komplett gut sein kann, aber auch kein Mensch komplett schlecht sein muss. Dass du immer so, so
0: ein das war kein. Das war, das war, so muss ich ganz ehrlich sagen, kein, kein Leitfaden, der mir nahegelegt worden ist. Für mich war es Schade, so ein ja. Engel, ein Teufel. Du musst aufpassen, dass der Teufel. Oder der Teufel will nur Schlechtes für dich. Äh, Sieh zu, dass du, den, dass du den Teufel nicht zu nah nicht ranlässt, so mäßig. Mhm. So ich muss aber auch sagen, meine Mutter war auch früh selber so ein bisschen <lacht> kulturell verwirrt, einfach, glaube ich. So. Sie hat ja,
1: <lacht> kulturell verwirrt? Weißt du, wie das klingt?
0: <lacht> ja, keine Ahnung, <lacht> aber die, war ja, die hat ja dann irgendwann auch einfach natürlich selbst eingesehen, okay, das, ich habe dann auch mal mit dir gesprochen darüber. So. Ja. Und dann meinte sie ja so, keine Ahnung. Es war halt üblich damals einfach. Es war so, das hat sie von ihrer Mutter gehört. Und dann gibt es natürlich auch an ihre Kinder weiter. so Keine Ahnung. so Aber mir war schon krass. Wie gesagt, und dadurch, dass ich ja immer diese Angst hatte,
1: mhm.
0: dass ich ähm, ja rein theoretisch ja jede Nacht sterben kann. Heftig so, einfach, heftig. Also ich übertriebe, jetzt überleg mal eigentlich, ne, was das für ein Input auf mich hatte. So wie schlecht ich mich gefühlt habe. einfach Nur weil es mir so geschieht, weil es einfach so... Ja dumm geglaubt habe.
1: Das ist so eine, krass, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich gerade extrem überrascht. Ich, diese Angst, die ein Kind dann auch verspürt, wenn du jetzt nachts einstehst. das dein Gedanke, wache ich morgen auf? Oder
0: ja, und genau so war das. das genau weißt du? so, ging es mir. Ich hatte wirklich Angst, ob ich am nächsten Morgen aufwache und, so, und ob meine Schwester nicht mehr aufwacht. Und ob so schlimm. Das war eine Phase. Und dann habe ich mit ihm gesprochen irgendwie. Und er meinte dann zu mir, Moment, nein jeder Mensch stirbt immer aus einem gewissen Grund. Und dann hat's, hat es mir so ein bisschen Sicherheit gegeben, so okay, ich bin gerade gesund, so, ich kann ja rein theoretisch nicht einfach jetzt sterben, so, und mhm. Dingens kann ja auch nicht einfach so sterben, und Dingens kann ja auch nicht so sterben, und dann bin ich alles okay, meine Familie ist ja Gott sei Dank sehr kerngesund, die können nicht einfach so rein theoretisch sofort Tag Alltag sterben. und dann bin ich so langsam, langsam, langsam irgendwie dann auch über die Zeit und dieses naja, ja, das reflektierende Aussagen seiner Eltern irgendwann mhm. so dazu gekommen. Okay, vielleicht stimmt ja auch nicht so wirklich was, hier und dann bin ich da irgendwie rausgekommen und dann war auch alles in Ordnung so. Aber in dieser Zeit es war schon wie
1: ist ich schon gesagt, hart. also wenn du als als Kind komplett damit auch so voll dich selbst auch den ganzen Tag dann befassen musst indirekt, weil du oder unbewusst unterbewusst so irgendwo weil weil du einfach Angst davor hast, weißt, was ich meine und die Angst ist ja präsent in dem Falle bei dir nee, das ist echt nicht so gesund. Also ich weiß nicht, wie ich das handhaben werde, aber ich werde meinem Kind, glaube ich, nicht... Also, keine Ahnung, ich weiß nicht. Muss man seinem Kind früh genug vom Tod erzählen? Ich weiß es nicht. Wie macht man das? Wie, wie, wie bringst du diese Thematik so menschlich wie möglich und so ähm, vorsichtig wie möglich deinem Kind nahe?
0: Guck mal, ich sag dir, wie es ist. Ich finde eigentlich nicht, dass es so sein muss. Mhm. Und auch nicht so zu frühzeitig, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich auch irgendwie. Weißt du, so... Also, vielleicht wenn wenn das wünsche ich natürlich niemandem aber wenn man das erste mit einem, mit dem Tod konfrontiert wird als Kind weißt du wenn das wirklich dann passiert dann erst aber so davor ich weiß ich weiß es ist echt schwierig ne
0: dann bist du auch dann konfrontiert also wenn du wenn davor ja. warst dann kannst du davor auch sagen weil dann hast du die Möglichkeit auch dann bist du ja dann konfrontiert so aber so sinnlos
1: nee, oder einfach nicht. so diesen diesen
0: Tod aus so einem Kontext aus dem Kontext plötzlich dem Kind vorzustellen äh, keine Ahnung, sehe ich jetzt nicht so als unfassbar ja. notwendig erst recht ein. Mit,
1: erst recht nicht mit Teufel und bla in Verbindung. Also so dieses, ein Kind ist noch ein Kind. Und ich finde, zu so viel muss ein Kind jetzt auch nicht sich den Kopf zerbrechen über Dinge, die sowieso noch auch für uns schon schwierig sind zu tragen. So, ne?
0: Genau das ist es, nämlich ne? mal Genau das ist es. Aber das willst du machen. Ich habe, ja, wie gesagt, Leben. passiert halt, meine Güte. Ja. Hoffentlich, vielleicht hören das ja irgendwelche potenziellen Eltern und <lacht> äh, wissen jetzt, dass sie da anders mit umgehen sollen, als das, das, das ist, meine.
1: Ja, Darum. das Ding ist, ich denke mir auch so voll oft, wie würdest du das machen? weil jetzt, Wir sehen ja auch eigentlich tagtäglich Kinder, du und ich, so, ne? Also mhm. wir sind umgeben von Kindern und ich denke mir so oft, ne? Was würde ich eigentlich als Mutter machen? Was würde ich jetzt eigentlich tun, weißt du? Wie würde ich das, es ist schon heftig, ich glaube, so mit dem Ganzen, was wir machen kriege ich nicht so Panik davor, aber ich habe schon so ein bisschen Angst, irgendwie mein Kind, ja, vielleicht nicht, nicht falsch zu erziehen, das glaube ich nicht, aber so auf gewisse, also von bestimmten Dingen kannst du dein Kind ja auch nicht schützen, weißt du so, das geht einfach nicht. Dein Kind muss auch vieles selbst erfahren, selbst erleben, aber ich weiß nicht, ob ich so die Welt, wie sie auch gerade ist, so ne, ich weiß nicht, ob ich gerne mein Kind in so einer Welt aufwachsen sehen möchte, weißt du, wie ich meine?
0: Hm, komplett.
1: Oder, oder kannst du gar nicht damit relaten, was ich sage? Ich
0: wollte ich wollt es Zeit lang gar keine Kinder haben.
1: Ja, das ist so halt das, was ich mich nicht traue auszusprechen, aber irgendwie habe ich manchmal diesen Gedanken, ehrlich gesagt.
0: Ich wollte es halt lang tatsächlich keine Kinder haben. Ich sage es mhm. einfach mal so ganz frei, also ich, ganz normal. Und ich habe gesagt, ey, ich will keine Kinder. Also, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich, ich habe es nicht so da gesehen. Ich dachte mir so, wo, also, klingt jetzt gerade so voll dumm eigentlich, das meinte, was ich damals hatte, so, aber... Ich habe nicht so verstanden, so krass für was, weil ich auch irgendwann gesehen habe, ey, es war eine Sache, wo es sich auch ein bisschen, wo du natürlich auch sehen kannst, dass Kinder scheiße sein können zu, zu ihren Eltern. Mhm. Ich bin mhm. sehr froh, dass ich das nie so hatte, aber wenn du das das erste Mal siehst, dass Kinder zu Eltern scheiße sein können so, und dann, wenn du auch irgendwo aus dem Umfeld mitbekommst, dass, dass Kinder sich über den Tod ihrer Eltern freuen, weil dann im Prinzip ein...
1: Das ist heftig
0: ein gewisses Erbe auf sie wartet so uh -huh. natürlich klar du, was denkst du denn noch sowas gibt es Marieme auch äh, solche Perspektiven von Menschen gibt es die natürlich äh, so ein bisschen den Tod ihrer Eltern herbeisehnen um, um möglichst schnell an, an das Hinterbliebene, hinterlassene Geld zu kommen und dass dann mit so einer gewissen gewissen Zufriedenheit abgegolten wird der Tod der Person ähm, all das hat mich schon sehr, sehr so nachdenklich Ach, gemacht dem ganzen Gegenüber. Ja, genau, so, hm, okay, Alter, willst du eigentlich Kinder haben? So, im besten Fall behandeln die scheiße, sind ab 14, dann haben die eh keinen Bock mehr auf dich, wenn die Pubertär sind, so, und <lacht> machen ihr eigenes Ding und bist nur so eine nervige Person, die auf den Sack geht, so. Ähm, weiß nicht, im besten Fall freuen sie sich, wenn du stirbst, im schlimmsten Fall freuen sie sich, wenn du stirbst, damit die, 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 also, damit die halt irgendwie was von deinem Erbe haben, oder von ihrem Erbe haben, ähm, es ist halt auch Arbeit, es nimmt dir unfassbar viel, also es ist halt einfach, keine Ahnung, so, du investierst da unfassbar viel Zeit rein. so und wenn es im Prinzip nichts ist, was dich befriedigt, musst du dich, noch, musst du dich natürlich doppelt fragen, ey, will ich das so? Es nimmt dir auch Flexibilität, du hast immer einen neuen Menschen oder immer einen Menschen in deinem Leben. So. Ähm, so, Das war auf jeden Fall damals mein Stichpunkt. Heute verstehe ich natürlich, dass es, du als Elternteil der unmittelbarste Einfluss auf die Entwicklung deiner Kinder bist. Mhm. Und dass du natürlich deine Kinder so erziehen kannst, dass es irrelevant für sie ist. Oder dass du sie die einfach für Sachen sensibilisieren kannst. so ähm, Oder dass du sie einfach tollen Menschen machst. Weil du, das ist ja... Du formst ja den Charakter dieser Kinder bis zu einem gewissen Punkt. Du hast einen unfassbaren Einfluss auf sie. Und du entscheidest das ja. Und irgendwann natürlich auch verstehen, dass... das Was gibt dir das Leben sonst denn noch irgendwann, wenn du so... Ich glaube, alles, ge alles gesehen hast, was du ja. sehen kannst. Alles gemacht hast, was du machen kannst. Alles... Keine Ahnung, dann bist du ja, kommst du ja schon irgendwann in einem, in einem, an einem Punkt an, wo du so mh, ein bisschen unzu... Einfach, wo, wo es dann für dich geht, so, okay, war es das schon? Ich glaube, dann bringt ein Kind unfassbar viel Erfrischung in dein Leben rein, einfach Abwechslung in dein Leben rein. So. Es gibt ja einfach viel, was, was wir, glaube ich, als, als jetzt noch nicht Eltern, noch nicht relaten können. So. Aber dass das schon auch so einen positiven Impact auf einen hat. Hoffe ich, glaube ich. So.
1: Du hast auf jeden Fall recht, das Ding ist... Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als dass du einen Menschen, also das ist ja ein Teil von dir, so weißt du, das ist ja wirklich mhm. wortwörtlich ein Teil von dir, so ne? Mhm. Und ähm, dieses Kind, für dieses Kind bist du eigentlich alles: so, Sicherheit, Liebe, die ersten Gefühle verbindet ein Kind mit dir. Vorbild. Weißt du, ich meine, und eigentlich ist es das wertvollste und schönste Gefühl, was es gibt, wenn du eine Familie gründest oder ein Kind bekommst oder generell dieses Kind das erste Mal. So Mama, Papa sagt oder so, das, das ist ja nicht wenig, weißt du, aber mir hat die Realität einfach Angst gemacht, dass ich sehe, wie viele Kinder unglücklich sind und wie oft es eben nicht so ist, dass es oder so bleibt, dass Eltern und Kinder im Endeffekt dieses, weißt du, dieses Bild, was man von einer Familie hat, weißt du, dass das eigentlich manchmal gar nicht die Realität ist und das macht mir so ein bisschen Angst, dass ich irgendwie als Mama versagen könnte oder dass ich mein Kind nicht schützen könnte oder... Mit Liebe, also doch, mit Liebe, das weiß ich. Also Liebe trage ich sehr, sehr viel in mir. Aber so kann ich meinem Kind helfen, wenn es... weiß ich meine, es ist voll komisch. Ich kann es dir nicht erklären. Bei mir ist es richtig, ich habe richtig panische Angst davor. So das falsch zu machen oder nicht gut zu machen oder generell meinem Kind nicht gerecht werden zu können. Was wahrscheinlich richtig dummer Unfug ist, der sich in meinem Kopf zusammenwürfelt. So, aber die Angst davor ist auf jeden Fall da. Also ich habe großen Respekt vor dieser Aufgabe. Und was ich auf jeden Fall weiß, ist, ich würde alles versuchen, um mein Kind einfach in einem Umfeld großzuziehen, was positiv ist und nicht toxisch. Weißt du, was ich meine? Und ich weiß nicht, ob das so einfach ist, um ehrlich zu sein.
0: Ja, du bist ja, der, du bist ja direkt, der, der direkte Einfluss auf die Entwicklung des Lebens deines Kindes. So. Auch da musst du, halt, du musst halt die Grundbedingungen dafür schaffen. Also ja, ich, ich verstehe deinen Punkt sehr, sehr gut. Und ich habe mich dann irgendwann ein bisschen damit, damit zurechtgefunden, als ich gesagt habe, so, ja, aber du, ich bin ja dafür verantwortlich, wenn mein Kind aufwächst, falls ich ja mein Kind heranlassen würde, ich mein Kind überschütte. So. Stimmt. Ich mache mir selbst. Man muss natürlich, natürlich dir ja im Vorfeld Gedanken machen, so wie, wie, wie soll dein Kind in was für eine Welt sein? Also, man guckt, du hast ja irgendwann die Möglichkeit, deine eigene Situation zu reflektieren und zu verstehen, okay, so und so und so und so ist meine mhm. Situation. Und da unten natürlich für sich selbst abzuwägen, passt in mein Leben ein Kind rein oder passt es nicht rein?
1: Was würdest du aber machen? Du hast dich jetzt für dein Kind entschieden, okay? Mhm. So und du bekommst dieses Kind. Und dieses Kind wird älter. Und du gibst alles diesem Kind, also deinen ganzen Input, dein Inneres lebst du vor. Du erziehst das Kind so, wie du das für richtig hältst und so weiter und so fort. Natürlich schränkst du in die Individualität deines Kindes aber nicht ein. So, ne? Wir sind ja solche Menschen, die das niemals machen würden. So. Ja. Aber what if, worst case, okay, jetzt. Was ist, wenn dein Kind am Ende des Tages nicht so, was heißt nicht so wird, wie du dir das vorgestellt hast oder wie, wie du denkst, dass es sein sollte so, ne? Wie gehst du damit um, wenn dein Kind einfach... Weißt dass er kein guter Mensch am Ende des Tages ist?
0: Naja, bis zu einem gewissen Punkt versuchen, so Einfluss auf ihn zu nehmen, dass es sich verbessert. Und wenn ich verstehe würde, wenn ich merke, ich kann nicht so Einfluss auf ihn nehmen, dass er sich bessert. Irgendwann löte ich auch die Möglichkeit, mir selbst einräumen, um mich selbst zu schützen. Von welchem Alter sprechen wir denn?
1: Äh, wir reden jetzt nicht von kleinen... Also kleine Kinder sind meistens nie so, dass sie da irgendwie schlechte Menschen, also ich weiß nicht, kann man über Kinder sagen, dass sie schlechte Menschen sind, aber so, sagen wir mal so, Teenager, Alter, fängt es an, dass du merkst, mein Kind entwickelt sich zu einem Menschen, den ich nicht kenne, nicht mehr wiedererkenne, den ich nicht nachvollziehen kann, nicht verstehen kann, ähm, ein Fragezeichen nach dem anderen. Ein Fragezeichen nach dem ähm, anderen.
0: Ich muss mal vorweg sagen, ich glaube immer, dass wenn man merkt, ich, ich, ich sehe mich nicht mehr in meinem Kind oder ich sehe, ich mein Kind entwickelt sich auf einmal ganz anders, als ich mir das hätte jemals irgendwie vorstellen können, obwohl ich alles richtig gemacht habe, laut mein eigenen Zeit her. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das Kind so weit weg von einem ist. So. Aber wenn das dann so ist, dann würde ich mich schon irgendwann gucken, okay, dass man noch guckt, dass man bis das Kind alt genug ist natürlich, dann seinen eigenen Lebensweg zu gehen. Wenn das Kind im eigenen Lebensweg ist, dann ist das in Ordnung. Wahrscheinlich ist dann der Abschied von dem Kind, wenn es dann sein eigenes Ding macht, nicht so ganz schlimm. Also du denkst du so, okay... So, der geht jetzt seinen Weg. Ich habe hier alles, was ich machen konnte, was in da Macht war, konnte ich machen. So, aber der muss jetzt seinen eigenen Weg gehen. So. Du kannst ja auch nicht immer unendlich lang ähm, dich an den Misserfolgen deines Kindes festhalten. Mhm. So, oder dich davon zu sehr runterziehen lassen. So, wenn ja, du
1: auch nicht dafür verantwortlich bist. so Natürlich, das ist noch mal eine andere Geschichte, wenn die Eltern selber so ein bisschen Mist gebaut haben. Aber. Ähm, genau. Ja, das ist, halt, das ist so ein Gedanke, der mir Angst macht. Weißt du, weil ich, ich könnte damit nicht klarkommen, beispielsweise. Also, ich kann nicht einfach sagen, hey, okay. Ich habe alles getan, was in meiner Macht lag. Ich habe dafür gesorgt, dass dieses Kind eigentlich in einem sicheren, guten Umfeld aufwächst. Ich habe alle Werte vermittelt, die man vermitteln muss etc. pp. Und trotzdem ist es am Ende so ein ganz, eine ganz andere Richtung gegangen. Das würde mich so, ich, ich weiß nicht, ich würde mich trotzdem für mein Kind verantwortlich fühlen. Und ich glaube immer noch versuchen, auch wenn, wenn du eher rational recht hast, ich würde trotzdem versuchen, mein Kind immer wieder so, ja... Versuchen aber, wie wahrscheinlich ist es,
0: aber wie wahrscheinlich ist es denn dass wenn dein Kind so eine jetzt genießt und sowas, mit deinen Werten nicht. aufwächst? Wie? Was soll das denn passieren? Du musst halt schon gucken natürlich, dass, äh, klar, ich denke mal ein Riesen Einfluss irgendwann sind auch sowas wie Freunde und sowas mhm. auf das Kind, in dem Effekt des Kindes so. Mhm. Aber wenn du das selbst im Griff hast und darauf achtest einfach, dass du da immer einen offenen guten Diskurs hast, was da denn da so krass schon ist passiert?
1: Mhm. Stimmt auch wieder, hast du auch recht. Weißt ja. du, so,
0: das ist so das, was ich mir denke. So. Und wenn es so ist, dann ist es halt auch so. Weil ja. muss halt niemals wissen, was du gemacht hast. So. Aber man muss halt schon, wenn du Kinder haben willst, oder man, wenn man Kinder haben will, dann muss man sich auf jeden Fall schon so mit der Frage befassen, logisch. Aber natürlich auch, du bist bereit, den Bereich, einen Schritt zu gehen. Und,
1: ja. und
0: auch, es ist ja rein theoretisch ein Die Risiko, halt groß, was du also abwächst, genau. als genau. Freude, genau so. Und so also wenn, so sollte man halt auf jeden Fall nicht glaube ich, hundertprozentig immer da reingehen. Mhm. und muss ich halt schon so sehr auf, auf ein Kind freuen. Und ich glaube, es, es, glaub, man freut sich auch schon sehr dann darüber, darauf. Und dann, wie gesagt, du arbeitsmaßgeblich an der Entwicklung eines Kindes mit. Und deshalb glaube ich eigentlich, dass es immer irgendwie Möglichkeit gibt, dass das Kind so nach deinen Werten... und Das wird ja wie du auch im besten Fall.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass es eigentlich so sein könnte, das ist eigentlich so das Schönste, so, wenn dein Kind wirklich auch so... Ich liebe das immer, ich weiß nicht, ob du das kennst. Bei mir in der Schule war das oft so dass viele Kinder sehr stolz auf ihre Eltern waren. Und dann immer so erzählt haben, mein Papa hat heute das und das gemacht, und das und das gemacht. Und ich fand das immer so cool, weil die haben sich halt so dann auch mit ihren Eltern identifiziert, auch charakterlich gesehen, weißt du? Jetzt nicht nur wegen Job oder sonst irgendwas, sondern dass die so voll relaten konnten mit dem Charakter oder dann irgendjemand mal so Musik vorgestellt hat und meint ja, das ist der Musikgeschmack von meinem Papa und ich feiere das voll und so. ne. Und dann, so, weil, weißt du, was ich meine? So, dass man voll die Ebenen dann auch mit seinen Eltern irgendwie schaffen kann, und äh, ich glaube, das ist das, worauf ich mich auch sehr freue, wenn ich dann ein Kind habe, dass du dann so alles weitergeben kannst, was du auch, warum du etwas auch enjoyed hast oder so, weißt du, was ich meine, oder warum du jetzt gerade das und das feierst. Und das hab, fand ich zum Beispiel cool. Also wir hatten auch einen Jungen, der hatte einen Papa, der hat in der Band gespielt beispielsweise. Und der Junge hat automatisch einfach, also ich war so selber angefangen, dann Musik zu machen. Und die haben dann einfach gemeinsam Musik gemacht, so richtig nice, so richtig süß irgendwie. Aber das hat die dann auch immer so verbunden, weißt du. Und der Junge war auch so richtig selbstbewusst durch seinen Vater, weil sein Vater halt auch viele Auftritte und sowas hatte. Und ähm, der Junge ist halt immer mitgegangen von klein auf und ist halt auch so mit den Freunden des Vaters groß geworden. Und du merkst halt voll, wie das so, wie dieser Spirit, weißt du, wie du auch selber sagst, so das Spirit von der Person, die das Kind dann auch bekommt, so rüberschwappt so ein bisschen. Was voll nice ist, weil das sich dann auch in seiner Kleidung ausgedrückt hat. Aber nicht, weil der Vater ihm das so aufgedrückt hat, sondern weil er wirklich das selber Vorbildbar. so war. Weißt du, so genau, genau.
0: Und das musst du sehen, ich kenne tatsächlich... Deutlich mehr Fälle, wo Kinder einfach genauso Eltern, so werden wie ihre Eltern, als eben andersrum. Mhm. Das ist, dass man im Prinzip, dass, dass die sich jetzt so ganz plötzlich trennen und sowas voneinander und, und die Charaktere ganz auseinander gehen. So, du hast ja immer irgendeinen einen Ähnlichkeitspunkt. Also ich muss sagen, bei mir ist jetzt tatsächlich nicht so... Äh, aber halt auch seit so eine ganz lange Zeit war es halt so, dass ich da auch sehr ähnlich wie meine Mutter war oder auch heute wahrscheinlich immer noch so ganz viele Charaktereigenschaften habe, die,
1: mhm.
0: die, die meiner Mutter sehr ähneln. So. Und dass ich da natürlich immer noch alle, alle positiven Grundwerte, die sie vertritt, immer noch heute in mir trage. So. Mhm. Weißt du, das, das, das ja, obwohl unsere Situation ja immer so ein bisschen anders war. und Das, das merke ich ja auch bei ganz, ganz vielen anderen tatsächlich so.
1: Das ist richtig interessant, oder? Dass so richtig so deep, deep, deep... Aber voll irgendwie auch ein kleines Wunder, finde ich.
0: Ja, ja, voll. 100 Prozent. Okay, mein Junge, neues Thema. Sind wir gerade so sehr festgefahren okay. auf diesem ganzen Kinderthema, okay. glaube ich. Bisschen.
1: Dann, ja. Erzähl mal, was, was ich mein... hat dich so diese Woche beschäftigt? Was stand so an? Was war so, was ging so, was geht so noch?
0: <lacht> Ey, ich fahre in Dublin tatsächlich jetzt. Hm,
1: bis stimmt. Erzähl mal, wie ist Dublin so? Irland eigentlich.
0: Gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Ich bin kein Dublin-Fan, muss ich schon mal vorweg sagen. Ich feier Dublin einfach. Ich feier Dublin gar nicht, Mariam, ehrlich. Null. Wie ist das
1: so aufgebaut als Stadt? Also, erzähl mal so ein bisschen von, wie es aussah. Ach,
0: ey, guck mal, ich sag's einfach mal so ganz frei. Ich finde Dublin richtig scheiße. Echt, ja? Ja.
1: Erzähl, ich, ich, hab, war, ich hab sowieso nicht verstanden. Ich bin ehrlich. Ich, weiß,
0: ich war so froh.
1: Ich war
0: so froh, als ich wieder hier war. Ich habe einfach alles hier so vermisst, es ist einfach alles scheiße da irgendwie, keine Ahnung. Hier war schönstes Wetter dahin, es nur geregnet, also das Ding ist, das Wetter da ist immer scheiße in Dublin mhm. oder in Irland, es ist noch schlimmer als England so. Oh Gott. Ja, ja, also schon mal da fängt es ja schon mal an, dass wir kein gutes Wetter hatten. Es war folgendermaßen einfach, ich war mit meinen, also meine Jungs und ich, wir fliegen ja so einmal im Jahr irgendwo hin.
1: Mhm.
0: Oder fahren eben wohin und wir waren jetzt einmal Prag, Budapest und jetzt halt Dublin. Mhm. Ich weiß nicht, wer das raus ist. Rat mal, wo wir sogar eigentlich hin wollten. Wir wollten eigentlich sogar nach Moskau. Oh Gott. Ja, das wir richtig gemacht. Ja, ja, ehrlich. Wir, mhm. haben, auch Moskau, das, wir haben Flüge rausgesucht und sowas Moskau, Airbnb's gesucht und sowas für Moskau. Alter. Mhm. Ähm, wir wussten ja nicht, dass du. Also das ja war klar, noch vor nee, deshalb heftig. Ja. Können nochmal, wenn, wenn du ach, weiß nicht, hab ich keinen Bock drauf eigentlich selber bei den Krieg zu reden. Deswegen alles passt schon. Ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall wollten wir eigentlich nach Moskau. haben gesagt, okay, Moskau, vergiss mal lieber, das ist nicht so ganz das Ding, das lieber nach, nach Dublin. Hat irgendwer Dublin reingeschickt, dann waren die Flüge irgendwie zufälligerweise auch noch gerade sehr günstig. Ich glaube, wir mhm. haben jetzt 30 Euro bezahlt, hin und zurück für Flüge. Also sowieso <lacht> hast du eh, eh nichts bezahlt, sondern okay, let's go. habe ein Bier rausgesucht, passend, und dann waren wir eben da. Äh,
1: Du klingst echt Komm. überhaupt, also wirklich, als der größte Absturz Urlaub war. Äh, ich weiß
0: gar nicht so richtig, wie das, das Ding ist. Wir, natürlich, wir waren Säufertruppe da, das heißt, alle haben irgendwie auch sich übertrieben mhm. verabschiedet. Das heißt, Dublin ist sowieso für mich nur so ganz, ganz kurz gewesen. Mhm. Geistig auch vor allem. <lacht> ähm, aber das weiß ich nicht, ich kann es nicht mal erklären, es ist, halt so, ist halt so geprägt von so ganz vielen alten Männern, wenn ich das so geist, <lacht> wenn ich das so rekapitulieren kann. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass in allen Bars immer alle, also, dass wir somit die Jüngsten waren. Kein, das Klientel ist halt auch sehr versoffen und assi mhm. da, so sehr ranzig. Mhm. Ach. Vielleicht waren wir einfach nur in den falschen Bars und Clubs und so, hätte ja auch alles sein können. So, vielleicht gibt es eine schöne Seite von Dublin und das, was ich von Dublin gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Und dann wurden einfach random auch noch so zwei, zwei von, unseren, von unserer Truppe, wo, de, wurden einfach geschlagen so aus dem Nichts. Was? Bild. Ja, beide haben einfach so eine... So, ja, so eine Faust bekommen. Oh Gott. Aus dem gar nichts. Okay. Äh, ja, keine Ahnung. So, dann, wie gesagt, die Bars und sowas waren immer nicht so nice. Irgendwie das Bier und alle Longdrinks waren viel zu teuer da. Das kommt mal zu, ist ja auch noch teuer. Da ist auch noch einfach richtig teuer. Wo ich mir denke, so, alter, shit, mal eure Eier. Was geht ab bei euch? Ich meine, warum zahlt man hier 10 Euro für ein Bier? Wenn man in Deutschland Ja, genau. war so, so halt einfach nicht so, das, weiß ich nicht, das Airbnb war einfach scheiße, muss ich dazu sagen. Echt, das ja? Airbnb hat, ja nicht ah, wie auf
1: dem Bild, so Kätzlisch-mäßig. So. <lacht>
0: Ey, wenn du unten reingekommen bist, Mariam, <lacht> Erstmal, wir hatten nur einen Schlüssel und wir hatten keine Sprechanlage oder sowas. Mhm. Das heißt, wenn einer schon im Apartment war und der Rest, so angenommen, ich war im Apartment, einer wollte noch kommen und der der Schlüssel hatte, war weg. Mhm. Nur weil dann pennst du ja auch irgendwann eins. Das heißt, immer, das musste mal ja da draußen, man musste Schlüssel haben, damit halt die, die drin sind, nicht, damit die entspannt pennen können. Und dann musste der, der drin ist immer, erstmal äh, seine, wir hatten... In, ja, ich weiß gar nicht wie ich es erklären soll aber man hatte halt egal ich habe keine Box zu, man hatte halt ja, in ja. dem eigenen Airbnb hat man selber ein Treppenhaus okay im Airbnb selber unten ist ein Treppenhaus immer noch draußen führt um in die Wohnung reinzukommen und du musst immer dann aus deinem eigenen Treppenhaus unten dann hochlaufen um dann wieder runter zu laufen den, mhm. die Tür aufzuhalten du musst fast die Tür legen damit die Tür offen, äh, offen blieb mhm. so dann gehst du runter machst, die, machst ganz ganz der, der Person die Tür auf und gehst dann wieder hoch und bist dann erst drin so und das Ding war dabei auch noch unten, lief die ganze Zeit so ein Feueralarm. Und es wurde. Alle Menschen. Und wir waren drei Tage da. Unser Feueralarm lief drei Tage durch. Oh Gott, Alle Menschen, die in diesem Haus gelebt haben, haben diesen Alarm billigend in Kauf genommen. Es war so das Normalste der Welt, für die das da einfach gerade irgendein Alarm läutet. Ich hätte es halt Und du hast halt. Und du hast nicht immer. Du hast halt nicht im Apartment gehört. Ja. Also, sobald du beispielsweise im Wohnzimmer was hast du ihn gehört. Und du hast halt einfach übertriebenen Abfuck bekommen, sobald du rausgekommen bist und sobald du reingekommen bist. Mhm. Da fing es an. Dann, nächstes Ding ist, das war so, du musst dir vorstellen, wir hatten so drei Zimmer auf drei Etagen. Okay. Das heißt, du kommst vorne rein und hast erstmal so ein kleines Wohnzimmer, da ist Essbereich und Küche. Aber das Wohnzimmer ist voll klein, da hast du so eine kleine Zweiercouch und ein Sessel waren da nur. Und wir waren so zu siebt in einem siebener Apartment. Das war halt schon mal scheiße, das heißt, du hast eigentlich keine chilligen Chillmöglichkeiten in einem Airbnb selber. Und dann war es halt so, dadurch, dass es halt auf drei Etagen waren. hast du nicht dieses nice Klassen Klassenfahrt-Ding-mäßig, so, ja, du davon... Das waren halt, das waren auf ihren Etagen halt immer und du hast halt, du konntest nie so zusammen chillen. Naja und die Gesamtsituation hat leider das Ganze so gemacht, dass es einfach nicht so nice war. Also ich keine Ahnung. Oh nein. Dublin, also ich würde dir Dublin erstmal. Ich habe alle, alle meinten auch am Ende des Tages, wir abgereist sind, müssen wir nicht noch mal hinkommen. Dublin mache ich jetzt einen Haken hinter, aber ist irgendwie scheiße.
1: Einmal und nie wieder.
0: Auch das Englisch, was sie sprechen, ist richtig krass und du wirklich verstehst die gefühlt nicht.
1: Die haben so ein, ich weiß, die haben so einen richtigen
0: Alter, eigenen was weiß ich, was Akzent ich für so. Ich geh mal weg mit diesem British Irish, weg damit, schrecklich. Nee, British,
1: British Irish ist, glaube ich, noch mal eine Stufe schlimmer als British English klingt ja eigentlich cool. Aber ja, voll,
0: das versteht man ja auch wenigstens ja. so. Ich habe nichts verstanden. Hab British Irish,
1: das, das müsste man sich noch mal, das das müsste ich mal anhör, mir anhören, um zu wissen. So, ich weiß nur, dass ich mal Schottisch irgendwie von einem Lehrer, also wir hatten mal so an der Uni, der hat so, also der hat eher so Schottisches, das nennt sich ja immer englischen Legal System, ne? Also so mhm was da so alles abgeht, rechtlich gesehen. Mhm. Aber ich hatte nicht persönlich bei ihm Unterricht, nur ähm, hat mir eine Freundin mal erzählt, dass, das, dass sie ihn sogar kaum verstanden hat mit seinem Englisch. So. Und der musste ja Englisch unterrichten. Und es war schon echt lachkick, also, was sie dir manchmal erzählt hat. Aber so ist es halt, was willst du machen? Weißt du, wenn du jetzt für dich weißt, so ey, ich gehe da nie wieder hin, dann ist ja auch gut so. War ein Erlebnis. Da habe
0: ich einen riesen Haken hinter gemacht, jetzt. Ein
1: <lacht> Haken. Und da wird auch eine Tür dahinter geschlossen, so. Aber ach, muss man ja nicht nochmal machen, weißt du. Aber ich finde es cool eigentlich, so, je mehr Länder du siehst oder je mehr Orte du siehst, desto mehr kannst du auch so vergleichen. Das finde ich halt so cool, weil wenn du erzählst, dann weiß ich, weil ich weiß, du warst, bist ja schon so ein bisschen rumgekommen. Und mhm. ähm, ich finde das immer voll interessant, so dir zuzuhören, wie du dann so erzählst, weil du dann die Eindrücke auch anders irgendwie wahrnimmst. Oder wenn du so auch so darüber sprichst, so du kannst einfach direkt, ich check so direkt, was, was, was dir gefallen hat und was nicht. So.
0: Ja, vermutlich. Ja, es gibt schon Orte, die mir sehr gut gefallen. Ich mag Amsterdam beispielsweise sehr, sehr, sehr. Ich liebe die Stimmung und den Vibe in Amsterdam einfach geisteskrank so und alles da in den in Amsterdam. Ähm, ja und dann noch ein paar natürlich noch deutlich andere Städte so aber jetzt kein Amsterdam nicht
1: soll Zeit. echt cool sein. Da will ich auf jeden Amsterdam Fall
0: auch mal. Musst du hin zehn von zehn. Ist eine Fahrradstadt 10 10. ne? Ja ich äh, ja aber einfach auch <lacht> dieses 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 in Amsterdam ist wirklich so du lässt dich einfach treiben. Mhm, cool. Und Du bist dann ist es, Überall eigentlich wunderschön da. Und du gehst, du gehst einfach durch die Straßen. Es ist wirklich überall schön. Geile Stores, geile Läden, Menschen da so irgendwie cool drauf. Es ist so ein bisschen wie Berlin, aber nicht so kaputt.
1: Mm, das hört sich in cool. so, so einfach. So so
0: voll schön. Alle leben da irgendwie zusammen. So das viel, so viel junges Publikum, so natürlich da auch. Ähm, ah, in den Bars ist immer was los, so voll. Keiner hat irgendwie ein Problem mit dem anderen. Einfach so voll die schöne Stimmung da. Voll schön. Das hört sich
1: voll schön an, wirklich.
0: Das cool. Also Amsterdam mag ich sehr, sehr gerne und das ist sofort um die Ecke quasi, ne? für uns mhm. in Hannover. Das ist ist gar nicht so lange her, ne? Äh, so dreieinhalb weg. Stunden.
1: Nee, dreieinhalb ich
0: habe auch Stunden gehört, dass das ja.
1: Essen in Amsterdam eigentlich ganz cool sein soll.
0: Essen da ist geil, Mariam, mhm. äh, Möglichkeiten da sind geil, äh, die Stadt ist wunderschön, die Menschen sind cool, Shoppingmöglichkeiten da sind geil, einfach... Äh, <lacht> jedes Mal, wenn ich eh, guck mal, das ist das Ding, das ist, ich bin so hier mhm. und sage, Amsterdam ist cool, so. Amsterdam ist cool. Aber wenn ich dann da bin, bin ich so, wow, jedes Mal. <lacht> Wirklich, es ist jedes Mal. Ich hab, als, ich das erste, also als ich das erste Mal so auf Nice da war, habe ich so dann gesagt, ey Jungs, ich feiere das so krass hier. Ich will alle zwei Wochen nach Amsterdam mit dem ich mich ausgedacht. So, ich meine es ernst, <lacht> ich will richtig oft hierher. Ich muss hier öfter her, weil ich mich hier gut fühle. Ich fühle mich okay. hier richtig wohl. So ist Amsterdam. Und weil es einfach auch um die Ecke ist, was ich auch sehr, sehr lieb, ist Fuerteventura so einfach, der Vibe mhm. da ist sehr geil so aber ähm, da fliegt es halt fünf Stunden hin ne? Mallorca mhm. mag ich aber auch Mallorca beispielsweise mag ich auch sehr also ich habe auch Schön, das jetzt... erzählt,
1: dass du erzählt genau
0: bist. Mhm. Mallorca bin ich auch cool. sehr sehr war auf jeden mehr Fall da. eher
1: der Sonnenmensch so ne? auch so ein bisschen eher in die Sonne als
0: ne? voll volles Brett voll das Brett du kannst mich mit obwohl ich auch gerne Skifahren... Opa, ich fahre auch gerne Ski sorry. aber ähm, Alles gut. aber jetzt nicht so, nicht so das das, das äh, krass ist so keine Ahnung nicht so dass ich jetzt Skifahren über meinen Sommerurlaub stelle
1: ja, nee, ich glaube, das Ding ist auch, ich weiß nicht, die Sonne macht ja mit einem auch irgendwie etwas, ne? Also so, man fühlt sich automatisch in so wärmeren Gebieten einfach, wo, also von innen her so ein bisschen gelassener, ein bisschen, ich weiß nicht, man kann es mehr genießen, weißt du, ich meine? So, Komm man kann vielleicht. sich die Seele baumeln lassen, sagt man, ne? Nee, man kann mhm. sich so ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, aber das wirkt sich auf mich, also ich habe dir auch mal gesagt, bei mir ist so, wenn blauer Himmel ist, habe ich gute Laune. Wenn ich so diesen Berliner grauen Betonhimmel immer vor meinen Augen habe, ich krieg die Krise es liegt nicht unbedingt mm. an dem Wetter, es liegt wirklich an diesem. Du hast das Gefühl, die Welt atmet nicht. Weißt du, was ich meine? So, die Welt mm. ist so voll erdrückt und bedrückend. Und dann guckst du nach rechts und nach links und dann hast du hier so ein Betonhochhaus. Und dann, nee, man, das ist zu viel. Weißt du, was ich meine? So man ein Aber bisschen das haben ja
0: ganz viele. Das haben ja ganz viele. Das, also bei mir ist auch so, dass meine Laune ist voll abhängig von, ja, vom, vom Wetter.
1: Bei mir auch extrem, extrem wirklich. Also ich liebe, guck ich liebe jede Jahreszeit. Ich finde, alles hat so sein Ding so, weißt du? Aber mhm. dieses was mich wirklich, wirklich dann so, wo ich merke, ich bin wirklich so wettersensibel oder wie man das nennt. Mhm. Ähm, wenn ich diesen grauen Himmel sehe und es einfach richtig trist ist, weißt du, ich meine so richtig, da ist, kein, da ist kein Wechsel, weißt du, da ist kein... Da ist kein okay, eine halbe Stunde so, eine halbe Stunde so. Nein, es ist einfach durchgängig, monatelang, weißt du? Monatelang einfach derselbe Ausblick nach oben, weißt du? Und das macht mich voll kaputt, innerlich, wirklich. Dann so richtig kalt, die tut alles weh. Es wird nicht wärmer, es wird immer... Und auch so dieses... In letzter Zeit das Wetter so ein bisschen verrückter, ne? Der Winter jetzt, den wir jetzt haben, ne? Der fühlt sich für mich so elend lang an. Für mich hat sich noch nie ein Winter so lang angefühlt. Ich kann dir nicht erklären, warum. Einfach nur, weil ich diesen grauen Himmel den ganzen Tag sehe, weißt du? So, das ist richtig verrückt.
0: Richtig verrückt. Ich finde die Tage für dich lang an.
1: nee die Tage nicht. Die Zeit rennt, aber der Winter an sich hat sich für mich in meinem Kopf irgendwie sehr lang gezogen dieses Jahr. Ich weiß nicht warum. Dass es ja, 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 sehr voll. lang schon sehr kalt ist. Weißt du? also, jetzt fängt sehr lang so ein bisschen an. Rumläuft. Genau, jetzt langsam. so Wie ist bei
0: euch das Wetter jetzt gerade in Berlin?
1: Also jetzt gerade ist, toi toi toi, blauer Himmel, <lacht> so ein bisschen sonnig aber das kann es morgens schon ganz anders aussehen. Ja, bei uns ist ja auch sehr, halt immer bei sehr uns.
0: kalt. aber mhm. dafür ist das Wetter so wunderschön. Die Sonne ja. kommt raus und das liebe ich. Dann, ja, dann toleriert man die uns. Kälte
1: auch, weißt du? Dann ist man auch so. so
0: kann es meinetwegen <lacht> kann es immer 0 Grad sein. Gar kein Problem. Ich will nur die Sonne sehen.
1: Ja, same. Also, same wenn ich so morgens same, aufstehe, same. ich mache
0: meine Jalousie hoch und die Sonne kommt raus. Ich bin direkt, ich gehe auch mit anderen Menschen auf. Ich
1: bin so ein Mensch, ich kann nicht mal Jalousien runter machen. Ne? Weil ich brauche, dass wenn ich aufwache, dass ich Licht sehe. Ich eigentlich auch. Ich
0: bin eigentlich Eins zu eins genauso. So, ja? Ich bin auch okay, so, dass krass. ich eigentlich ein kleines Licht brauche zum Einschlafen und so. Mhm. Aber äh, Drainer halt eben nicht.
1: <lacht> nee, bei mir ist auch so, Einschlafen geht nicht mit Licht. So, und Aber sie,
0: ey, 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 Mann, und sie ist sogar so krass.
1: Dass sie alles die ist,
0: äh, Alles. Und die macht sogar diesen. Ich muss, du musst sogar bei ihr den Stecker ziehen von dem Fernseher, damit es nicht rot leuchtet. Mhm. Okay, das ist, das ist crazy. Dickse Knacks.
1: Dickse <lacht> Knacks. Aber jeder hat so seine Ticks. Was denn so ein Tick von dir zum Beispiel?
0: Keine Ahnung, ich glaube, ich habe keine Ticks.
1: Du hast keine Ticks?
0: Also keine Ahnung, ich muss jetzt überlegen. Ich habe sicherlich irgendwie Ticks, aber jetzt keine, denn jetzt aktiv. Zum Beispiel,
1: dass du an, irgendeinem, an irgendeiner Stelle sitzen musst oder sonst irgendwas? Nein. Mm -mm. dass ich
0: es... Das, nie, dass es Tick ist, wenn aus Prinzip, aber so nie, dass es Tick ist.
1: Auch nicht so ordnungsmäßig, das muss da liegen und das... Muss, gar mm -hmm. nicht? Gar nichts. Okay, das ist heftig. Bestimmt, mhm. also, also über sich selber das zu sagen, ist so eine Sache, aber Ja, das ist das Ding. Wenn Schöner würdest,
0: wird schon 100 Ticks aufziehen können, aber in, so weit, kennst du einen Tick von dir selber jetzt?
1: Ja, und zwar, ich habe einen Tick, wenn ich ähm, Dinge irgendwo hinstelle und ich weiß, dass sie da sein müssen, dann müssen die da bleiben. Wenn die nicht da sind, macht mich das nervös. Dann kriege ich so, nein, das muss da jetzt sein. Oder, was das ist richtig, da wirst du dich jetzt totlachen, ne? Weißt du, es gibt Essen, okay? Und ich muss meine, also jeder hat so eine Portion, ich begutachte meinen Teller so und ich will den, der für mich ästhetisch am schönsten aussieht, weißt du, das ist richtig krank, so in meinem Auge muss das so sein, dass der für mich am coolsten aussieht, weißt du. Das, das Auge
0: ist, ist mit Ja, so. ist aber
1: unabhängig davon, ob der halt schön aussieht oder nicht, aber das ja, muss ja. Halt für mein Auge so sein, weißt du, richtig krank. dass meine Schwester immer so, wenn sie was kocht oder so, dann sagt sie immer so, okay, welchen willst du, weil sie checkt halt so meinen Tick, weißt du, und dann, dann kannst du mal picken, so
0: mäßig. <lacht> ja.
1: Krass. Aber das, das lasst natürlich nicht raus, so irgendwie ein Dings, aber so halt, das ist so ein kleiner Dings, aber so, nee, an sich glaube ich, so charakterlich glaube ich habe ich jetzt keinen Tick, wo man, wo man nicht leben kann oder so, nein. Also da bin ich, da weiß ich eigentlich, dass ich ein relativ geduldiger Mensch bin, relativ verständnisvoll so, aber ähm, oh, ich brauche ab einer bestimmten Zeit einfach so mein, bist du, hast du so, so ein Social Battery Ding? So innerlich? Ja, voll. Auch, ja, ne? ja, ja. Mhm. Ich bin richtig so, wenn es nicht geht, geht's nicht. Dann muss ich alleine in irgendeiner Ecke sitzen, weißt du? Ja, <lacht> und dann auch. erstmal auf mich klarkommen. Und dann geht es erst wieder.
0: Ich hatte das da, wo ich nach Verteventura geflogen bin. Alleine Stimmt, dieses eine ja. Mal einfach. Da hatte ich das richtig krass. Da war zu viel irgendwie immer um mich rum herum los, so. Mhm. Und da musste ich einfach ganz kurz zurück zu mir selbst finden und einfach alleine sein. So für drei Tage musste ich einfach dieses Weg von allem haben, weißt du? Und ja. Das war ganz ja. gut. Das tat sehr, sehr gut.
1: Ich habe das auch, also ich habe dieses, ich könnte, auch, ich könnte auch locker, safe, alleine irgendwo leben, überleben und in einer Insel leben. So. Also das ist für mich nicht so dieses Ding, dass ich da so extrem, ich bin zwar so, also ich, ich bin ich bin extrovertiert und, und introvertiert, das ist richtig komisch bei mir. Aber ich merke auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal immer so, mein, so meine Zeit brauche. Weißt du, was ich meine? Das habe so, ich aber auch.
0: Das habe ich tatsächlich auch. Weil das viel
1: sonst wird, das wird zu viel. Ich komme sonst gar nicht mehr klar, wirklich.
0: Mhm. Aber ja, ja, ja.
1: so ist es halt, ne? Also das willst du machen. So bin ich halt. Also, ich mache ja nicht. Ich kann es nicht ändern. So.
0: Mir geht es tatsächlich aber genauso. Bei mir ist es nicht so krass. Ich, ich bin schon ein Mensch, der sehr viel Gesellschaft braucht. Immer so. Mhm. Muss ich jetzt mhm. so sagen. Also ich brauche es schon immer, dass ich, ach, ich brauche es immer dass ich rauskommen und Leute und immer zu mir einladen raus und essen und mit einer Gruppe. Ist,
1: sowas ja. ist cool. Also Freunde auf jeden Fall. Da bin ich auch dabei. Also bei meinen Freunden sowieso. Aber es gibt halt Menschen, wo ich dir ehrlich sage, die saugen mich auf. So, also, die saugen komplett alles aus mir aus. Und dann habe ich einfach. Ja, aber
0: von solchen Menschen distanziert man sich doch eh ja. immer so nach und nach. Also, versuche ich so, versuche ich mit solchen Menschen umzugehen, dass ich da so einen Haken hintermache und dann vorbei. Ja. Das ist mein Ding.
1: Nee, safe, safe. Okay, wir sind jetzt locker, glaube ich, schon wieder bei einer Stunde.
0: Echt? Sind ja. wir teilmäßig drüber?
1: Wollen okay, wir sagen, dass wir für man. heute. Wir hatten eigentlich so viel noch zu erzählen, aber alles zu seiner Zeit so. Ja, ähm, würde ich
0: auch sagen, bevor jetzt wieder zu viel Genau. zu lang wird. Ne?
1: Genau. Okay,
0: Okay, dann ich dann Muss, du, ne? <lacht> klar, Bis oh. dann. Bis dann, Antenne.
1: Musstest du, ne? Musstest du raus
0: Na klar, Bis dann. Bis dann, ciao, Tschüss.
1: Wir wünschen euch alles Gute und passt auf euch auf, Leute. Tschüss. Bis dann, tschüss. tschau, ciao.